0: Son muchos los cristianos que queremos las naciones para predicar. Queremos los frutos del Espíritu Santo. Queremos los ministerios, los grandes cargos de liderazgos en nuestras iglesias. Queremos ser como Elías, Moisés, Abraham, Josué, Pablo, Pedro y muchos otros más. Pero se olvidan que todos esos personajes de la Biblia esperaron con fe, actuaron con fe, con una obediencia absoluta en Dios y sin contar el rechazo, las murmuraciones, las burlas y hasta persecución que sufrieron en su momento. Todos esos personajes tienen algo en común y es que todos pasaron tiempo a solas con Dios. Hola, mi nombre es Carla y estas son mis experiencias con Dios. Muchas veces tenemos la promesa de Dios, al igual que todos esos hombres y mujeres admirables de la Biblia, pero no tenemos el carácter para llevar a cabo la promesa. Solo cuando reconocemos que necesitamos detenernos en el camino de la vida y reconocer delante de Dios que algo dentro de nosotros necesita ser procesado, transformado y renovado. Nos encanta escuchar la historia de Moisés y de cómo liberó al pueblo israelita de los egipcios De la relación tan íntima que tenía con Dios Y cómo el Señor hablaba con él cara a cara Nos encanta escuchar de su fidelidad Pero qué tal los 40 años que pasó Moisés en el desierto Siendo procesado para la Gran Comisión Y qué tal Noé, al que Dios le da una orden de construir una arca Donde él y toda su familia se salva Su obediencia es admirable pero pasó construyendo esa arca por 120 años, predicándole a la gente que venía un diluvio. Probablemente sufrió risas burlonas y un sinnúmero de nombres impuestos por los burladores. La reina Esther, Wow. hasta su nombre suena espectacular, pero fue una niña huérfana, adoptada por su primo Mardoqueo, pero que por un edicto se la llevaron al palacio, no por su propia voluntad, y tuvo que pasar un año completo haciendo rituales de belleza para un concurso de reinado en la que el rey decidía quién ganaba, pero no antes de que las concursantes perdieran su dignidad. La reina Esther estuvo dispuesta a perder su vida si era necesario por su pueblo. Todos queremos la gloria, pero son muy pocos los que están dispuestos a pagar el precio de lo que se requiere para obtenerlo. Todos queremos ser usados por Dios, pero eso también requiere que pasemos por procesos en la cual el Señor nos prepara para sus propósitos. El profeta Elías, por ejemplo, fue un hombre con una fe admirable, un coraje, una audacia, con una vida de oración que hacía retroceder la oscuridad. Tenía una personalidad casi inquebrantable y una convicción de no inclinarse ante la opinión popular. Yo quiero lo que Elías tenía. Y tú probablemente también. Queremos ese corazón rebosante lleno de la plenitud del Espíritu y poder de Dios que Elías poseía. Esa valentía que él tenía para hablar con autoridad la verdad. Enfocado e inspirando a otros a practicar la lealtad al único Dios verdadero. Estas son aspiraciones nobles. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestas a hacer lo que hizo Elías para conseguir lo que consiguió Elías? Déjame decirte que Elías no tenía nada especial o extraordinario en él. De hecho, él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, según el libro de Santiago, capítulo 5:17. La diferencia quizás entre Elías y muchos es que Elías vivía en la presencia del Señor. Era obediente, acataba lo que el Señor le mandaba hacer y oraba fervientemente al Señor. En Primera de Reyes 17 nos da un enfoque más amplio de quién realmente era Elías y de dónde provenía. Él era de los moradores de Galahad. Esa es una zona montañosa, es una zona rural. O sea que Elías era un hombre de montañas, fuerte, con manos callosas y quizás hasta un poco sucias por el trabajo de un hombre de montaña. Me imagino que no era el típico hombre de ciudad o de los suburbios que mantenía un corte de cabello y barba a la moda. Yo me imagino a un Elías tosco, careciendo de educación clásica y un pulido social, con una cabellera despeinada y probablemente hasta rebelde. No veo a ese Elías siguiendo las costumbres de la sociedad. Las circunstancias de su vida, de su ambiente, hizo de Elías un hombre valiente, fuerte, que no le importaba la opinión de los demás. Tosco probablemente, duro, agresivo pero de la manera en la que Dios lo quería para sus planes. Así que en Primera de Reyes 17, el ministerio de Elías comienza con una bomba lanzada directamente en la cara de un rey malvado y cruel, el rey Acab, que gobernaba en Israel, y le dijo así, «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Elías conocía las bendiciones de la tierra prometida dada al pueblo de Israel en Deuteronomio 11.10. Dice así, esa tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto de donde salieron. Allá ustedes plantaban sus semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles regada por la lluvia de los cielos. Pero también Elías conocía de la consecuencia si se iban hacia dioses falsos y Baal era un dios falso, al que el pueblo adoraba y que consideraban también como el dios de la lluvia, el cual le daban honor y gloria cada vez que llovía. Y Deuteronomio 11, 16 dice así, cuidado, no se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. El suelo no dará sus frutos y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Y Elías oró fervientemente para que no lloviera y el Señor lo escuchó. En Primera de Reyes 17 vemos a un Elías apartándose de la ciudad, Alejándose lo más posible del reino de Acab, Elías se fue a donde el Señor lo mandó, a un lugar donde fue guiado por el mismo Espíritu de Jehová. Dios quería procesar a Elías y equiparlo para algo mucho más grande en el futuro venidero: la gran hazaña del Monte Carmelo. Dios le manda a que se esconda en el arroyo de Querit, alejado hasta de su familia, pero en ese lugar Dios quería prepararlo. En el arroyo de Querit, Quizás Elías pasó por momentos de incertidumbre, de soledad, de ansiedad, estrés o depresión. No lo sé, pero sí sé que Dios estaba con él, puliendo el carácter de Elías y Elías fortaleciendo su fe, su confianza y su dependencia solamente en Jehová, el único Dios verdadero. Así como Elías, Dios también nos quiere llevar a lugares donde pongamos nuestra mirada solamente en Él, para ser preparadas. Y si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él mismo nos proveerá y nos sustentará, donde seremos sorprendidas de maneras insólitas de cómo opera nuestro Creador. Dios mandó a los cuervos a que le dieran de comer al profeta Elías, y Él sabía que los cuervos eran animales inmundos, pero también los cuervos reciben órdenes del Creador. Estos son tiempos de distanciamiento social, de encierro, de alejamiento de nuestros amigos y familiares. Pero todo tiene un propósito, nada es casualidad. Quizás Dios nos está llamando a que pasemos tiempo a solas con Él, a que nos dejemos procesar por Él. Quizás es tiempo de alimentarnos más de su palabra y guardarla en nuestros corazones. Tiempos de agradecimiento, de rendición, de confesión, de arrepentimiento. De bendición, de glorificar y honrar a nuestro Salvador. Quedarse solo con el Señor es quedarse sin nadie a quien queremos impresionar. Pero es también aceptar que necesitamos transformación. Necesitamos que el Señor nos derrita y nos vuelva a ser. O por lo menos que repare las grietas que hay en nuestras vidas para que Él pueda usarnos como instrumentos. Y no es que Dios nos necesite a nosotros No, no, Él es soberano Somos nosotros los que necesitamos de Él Y queremos ser usados por Él Los tiempos a solas con el Señor Son necesarios para nuestro crecimiento A solas con Él soltamos el orgullo La falta de perdón, la ingratitud A solas con Él podemos reconocer Que tenemos el corazón amargado Lleno de rencor, de envidias y celos a solas con Dios es cuando reconocemos que tenemos esencias tan pecaminosas que son un estorbo en nuestras vidas. Algunas de esas esencias carnales podrían impresionar al mundo en que vivimos, pero no agradan a Dios. Mis hermanas, mis hermanos, esos grandes hombres y mujeres de la Biblia que tanto admiramos, también pasaron largas horas, meses y años a solas con Dios. Dejemos de quejarnos del social distanciamiento y disfruta tu tiempo a solas con Dios. Deja que nuestro Señor te sorprenda con lo que Él hará contigo. Déjate procesar para que puedas alcanzar las promesas que Dios escribió para ti. Que Dios te bendiga.